Vanochtend staan we stil bij twee keer het woord zwijgen. De eerste keer komt het voor in de eerste schriftlezing, Sefania 3, het zeventiende vers. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En de tweede keer in Matthäus 26, het uh, 63e vers, maar Jezus bleef zwijgen. Tweemaal zwijgen vanochtend. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste vrienden thuis, soms zou je willen dat je gewoon met God zou kunnen praten. Bidden, maar wie antwoordt er? Je kunt jaloers worden op de mens in de Bijbel die God letterlijk hoorde spreken. Samuel, midden in de nacht. Paulus, op weg naar Damascus. Johannes, op Patmos. Plotseling voelde hij de aanwezigheid van Jezus, van God. Je kunt ook jaloers worden. Mensen om je heen, misschien wel in de kerk, in de kennissenkring, in de vriendenkring, die misschien niet letterlijk, maar wel in hun hart God hebben gevoeld, horen spreken. In hun leven een richting om jaloers op te worden. Vaak genoeg horen we mensen spreken en zeggen we, dat maak ik niet mee. Ik hoor God niet. Wat zou ik hem graag wat meer willen voelen in mijn leven? En meer van hem willen zien? Misschien herken je je daarin. We hebben van God gehoord. We zijn groot geworden met het geloof. In de kerk. Thuis. Op school. Op categorisatie kon de dominee van alles vertellen over God, over het geloof, over Jezus. Het leven was overzichtelijk. Zo was het gewoon. Maar nu? Nu is dat anders. De wereld is een dorp geworden. Maar overzichtelijker bepaalt niet. Elke dag komen er meer vragen bij. Vragen die inwerken op je leven. En daarbij komt ook nog eens die vraag. Het lijkt wel alsof God zwijgt. De verkiezingen in Nederland. De coronatijd waarin we leven. Allerlei vragen komen op ons af. Zwijgt God? Sommigen geven hun geloof in God op. Anderen blijven onrustig doorzoeken. Hopend om nog iets op te vangen. Hoe moet het verder? Is er nog een vastbaken? Is er nog iets van hoop? Iets van toekomst in deze donkere coronatijd? Een woord waarop we kunnen bouwen? Een vertrouwen, heel diep, 
sprak God nog maar, zoals toen, doorbrak hij ons verlangen, onze verwarring met zijn verlossend woord. Dat verlangen zit diep. Als we het over verlangen hebben, hebben we het over de profeet Sefania. Sefania leefde in een eenzame, donkere tijd. Het gebouw van de tempel stond nog vier overeind in het oude Jeruzalem. De stad van God. Het gebouw stond er nog wel... Maar het geloof had eigenlijk geen betekenis meer. Er waren weinigen die er nog aan deden. En anderen, ach ja, dat is iets van een ver verleden tijd. In de schriftlezing valt het op dat we weinig terugzien... Van Gods aanwezigheid in de tijd van Savanja. De mensen hadden aan zichzelf genoeg. Een godsdienstig faillissement dat zijn sporen trok in de maatschappij. En juist dan volgt die tekst die diep blijft hangen. Na een oordeelsaankondiging, de zwarte tijd die komt, spreekt God van hoop, van toekomst, van licht en uitzicht. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich met vreugde over u verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Sefania schrijft toekomstmuziek. De stip op de horizon. De hoop, het vertrouwen is aanwezig. Terwijl de ellende nog aan de gang is, schrijft, schrijft Sefania toekomstmuziek. Vol verlangen. Geen brullende, ontevreden God. Geen geweldenaar, zoals hij hier wordt getoond. Met de enige overmacht die hem nog rest, zegt hij juist dat hij zal zwijgen in zijn liefde. Het is een zin om niet overheen te lezen, om aan vast te houden als mensen om ons heen en, en misschien ook wij zelf die vraag stellen, waar is God? Dan is het geen doekje voor het bloeden om te zeggen, in zijn liefde zal hij zwijgen. Het is juist een woord van diep verlangen dat God mijn vragen kent. En mijn verlangens. Om dat te zien, maken we een sprong in de tijd. Ruim 
600 jaar later komt Jezus. Jezus is gevangen genomen. Met stokken en zwaarden zijn ze naar hem toegekomen en hebben ze hem gearresteerd. Zijn vrienden zijn op de vlucht. Dienstknechten van de overpriesters en Kajafas brengen hem naar het huis van de hoge priester. Eindelijk hebben ze hem in handen. De timmermanszoon. Met zijn godslastelijke praatjes het gezag ondermijnt. Nu nog hem ter dood veroordelen. Voor zo'n proces zijn twee getuigen nodig. En die waren niet gemakkelijk te vinden. Er waren best genoeg mensen te vinden die wat bij wilden verdienen. Maar twee die precies hetzelfde verklaarden tegen Jezus, ze waren niet te vinden. Maar eindelijk hadden ze de twee te pakken. Die zeiden, hij heeft gezegd, kan de tempel van God afbreken en binnen drie dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en riep Jezus toe, wat heb je daarop te zeggen? Antwoord je niks wat deze getuigen tegen u verklaren? Maar Jezus bleef zwijgen. Eindelijk zal het gebeuren. Nu hebben ze een aanklacht tegen hem. De spanning stijgt. Wat zeg je ervan? Maar dan gebeurt het wonderlijke. Iets wat eigenlijk alleen in het evangelie gebeuren kan. Jezus zwijgt. Hij doet wat wij in zulke omstandigheden nooit gedaan zouden hebben. Hij zwijgt. Wij zouden kwaad geworden zijn. En met de nodige woorden en juridische spitsvondigheden misschien wel ons standpunt verdedigd hebben. Of misschien hadden we uit hoogmoed gezegd, nou op zulke dingen reageer ik niet. Hier sta ik boven. Wat denken jullie wel? Straks voor Pilatus gebeurt hetzelfde. Ook daar zwijgt Jezus. De Matthäus-passioon van Bach, aber Jezus schwieg stille. Waarom? Waarom zwijgt hij hier? Als het geen hoogmoed is, waarom dan dat zwijgen? Valse beschuldigingen. Laat je toch niet zomaar over je heen gaan? En door te zwijgen verbetert Jezus zijn positie niet. Krijgt hij geen kans om zich te verdedigen? Ik begrijp het niet. Zou het angst geweest zijn? Stel je eens voor. Je staat daar voor die groep mens, schreeuwend... Denk aan Gethsemane, hoe Jezus doodsbang was. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ook Jezus heeft angst gekend. Ook daarin staat hij 
heel dicht bij ons. Zou dat het zijn? Jezus, de angst. Of bescheidenheid. Jezaja 53. Als een lam dat weerloos is en zijn mond niet open doet, wordt het geschoren. Bescheidenheid, is dat het wat Jezus doet? Ik denk het ook niet. We zien het aan het vervolg. Want hoe reageert de hoge priester op Jezus zwijgen? Hij wordt boos en hij reageert. Ik besweer bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En, en daarop antwoordt Jezus wel. Als het om de kern van de zaak gaat. Daar laat hij zien dat hij de Messias is. Nu het zo dreigend wordt, blijft Jezus niet zwijgen. Eigenlijk merkwaardig, want dan zouden wij onze mond hebben gehouden. Jezus doet dat niet. Het zwijgen van Jezus. Het zwijgen van God. Het laat iets zien van de barmhartigheid van God, ook in deze tijd. Een barmhartig zwijgen. Soms is het beter je mond te houden dan te spreken. En zo wordt dat woord van Sefania vervuld. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Iemand die die woorden van Sefania en van Jezus, dat zwijgen van God heeft toegepast in zijn eigen leven, die er levenslang bijna over nagedacht heeft, is de Duitse dominee en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer. In de jaren dertig van de vorige eeuw, in de opkomst van het nationaal socialisme, het nazi-Duitsland, zag hij al snel dat die schakel tussen hemel en aarde steeds meer verbroken leek te zijn. En in zijn somberste gedachten zegt hij dat die schakel definitief verbroken is over al die vreselijke dingen die zouden komen. In die tijd leefde Bonheuver. En hij was ook bezig, hij worstelde met dat zwijgen van God. Is er nog een verbinding tussen boven en, en beneden, tussen beneden en boven? Als de oorlog uitbreekt en Bonheuven gevangen genomen wordt, wat hij meegedaan heeft aan een aanslag op de vuren onder leiding van von Stauffenberg, Wordt hij gevangen genomen, maar krijgt hij nog wel de mogelijkheid om brieven te schrijven. Brieven aan zijn vrienden, aan zijn verloofden. In een van die brieven 
gaat het over dat zwijgen van God, wat Bonhoeffer in zijn leven voelde. Valt er nog wat te zeggen na het zwijgen van God? Vroeg iemand hem. Nee, zei Bonhoeffer. Het wordt hoog tijd dat ook wij leren te zwijgen. Maar daar zet hij geen punt. We moeten doen wat de kerk in de eerste eeuwen deed. Namelijk bidden, doen wat rechtvaardig is onder de mensen. En wachten op het verlossende woord. Doen wat de kerk in de eerste eeuwen deed. Bidden, doen wat rechtvaardig is onder de mensen. En wachten op dat verlossende woord van God. In deze donkere tijd van corona houden we daaraan vast. En Bonheuver voegde daar nog een zinnetje aan toe. En volg ondertussen in je dagelijks leven het voorbeeld van Jezus. Dat is een woord van deze tijd. En zo zien we Jezus. En volgen we hem na. Een zwijgende God. En een zwijgende Jezus. Die leren ons vandaag. Wat Bonhoeffer in de gevangenis ontdekte. Doen wat de kerk in de eerste eeuwen deed. Bidden. Doen wat rechtvaardig is onder de mensen. En wachten op het verlossende woord. Niet altijd geeft God antwoord op ons vragen. Al is de levenslast zo zwaar als lood. Al roepen we tot hem in grote nood om kracht en bijstand om de last te dragen. Dan lijkt het of de hemel is gesloten. Al sta je kloppend, bonkend aan de deur, wachtend dat de hemel openscheurt. Hij heeft toch nooit een bidder afgestoten. En toch houdt toch zijn liefde in gedachten. Breng alles wat je vasthoudt maar aan hem. Al hoor je niet zijn liefdevolle stem. Nu zwijgt hij nog. Maar blijf zijn hulp verwachten. Nu zwijgt hij nog. Maar nooit zal hij verachten. Wie zich geheel aan hem heeft vastgeklemd. Doen wat de kerk in de eerste eeuwen deed. Bidden. Doen wat rechtvaardig is onder de mensen. En wachten op het verlossende woord. Amen.